0: Gérard Schaffer, un psychopathe dans la police. L'étudiante apprécie le caractère naturel du garçon. Contrairement aux autres, celui-ci ne semble pas être attiré par le sexe. Mieux, il fait preuve d'une grande maturité. Le couple décide de s'éloigner des autres étudiants pour une petite balade romantique au coucher du soleil. Gérard connaît bien ce coin-là de Fort Lauderdale. Il sait exactement où il va pouvoir attirer sa victime pour être sûr de ne pas être dérangé. Il marche jusqu'à la jetée de Port Everglade. Il n'y a plus personne à l'horizon. Pas même un bruit. Quelques instants plus tard, il s'enlace, se caresse. Gérard affirme dans son livre « que la jeune fille émettait des signaux sexuels. Il est donc temps pour lui de se dépuceler. Alors que l'adolescent croit sa grandeur arrivée, la jeune fille s'écarte brusquement et s'éloigne en riant. Pour Gérard, c'est une véritable provocation. Elle se moque de lui. Il court dans sa direction. La rattrape. Une petite écharpe en soie lui reste dans les mains. L'étudiante se retourne vers lui pour la récupérer. Gérard veut jouer un peu. Il enroule l'écharpe autour du cou de la jeune fille et serre très fort. Il qualifiera de « comique » l'expression du visage de sa victime dont les yeux exorbitants illustrent sa grande détresse. Il vient de faire sa toute première victime. Il ressent soudainement une profonde excitation sexuelle en constatant que la jeune fille s'est urinée dessus. L'urophilie, une autre paraphilie de Schaeffer. Après l'orgasme, Gérard réalise qu'il pourrait avoir de sérieux problèmes si l'on venait à découvrir le cadavre. Dans la suite de son récit, il raconte comment il s'est déshabillé pour s'enfoncer avec la jeune fille jusqu'aux eaux profondes du marais, avant de la regarder couler et regagner le large. Il poursuit également en évoquant rapidement toute une série de crimes qui en suivit. Des victimes choisies au hasard puisqu'elles étaient seules. Puis... Des doubles victimes, des triples victimes. Ce qui s'est passé ensuite reste improuvé. Jusqu'à l'âge de 17 ans, il aurait abordé de nombreuses femmes en voiture, des autostoppeuses uniquement. On ne sait pas vraiment quel sort leur a été réservé. En revanche, Gérard Schaeffer n'hésite pas à décrire avec un certain plaisir son horrible modus operandi. Avant son affreuse série noire, il fait la connaissance de Sandra London, 17 ans. Gérard a 18 ans et connaît enfin l'amour. Sandra devient rapidement sa première relation sexuelle. Elle apprécie sa compagnie, elle le trouve beau garçon et très poli. Gérard parvient à se faire apprécier par sa belle famille, avec laquelle il part en vacances durant l'été. Malheureusement, ce cadre idyllique se brise rapidement. Gérard est rattrapé par ses nombreuses perversions. Le jeune couple s'est installé dans un petit appartement le temps de leurs études. La fenêtre de la chambre du couple est un vis-à-vis -vis donnant sur la chambre de leur voisine, Lee Henlein, âgée de 20 ans. Pour Gérard, elle a pris l'habitude de le provoquer en se déshabillant devant la fenêtre, la lumière allumée. Sandra London le surprend à plusieurs reprises la main dans le slip en train de la regarder. Une dispute éclate. Sandra met fin à leur relation. Quelques temps après, le 8 septembre 1969, Lee Henlein sera déclaré disparu. Son corps sera retrouvé à Boca del Mar, non loin du lieu du premier meurtre de Gérard Schaeffer en 1978. Bien que la police ait retrouvé un médaillon appartenant à la victime chez le policier psychopathe, aucun lien ne sera jamais établi. Quelques années plus tard, âgé de 22 ans, Gérard Scheffer épouse Martha Louise Fogg, une étudiante de 20 ans rencontrée sur le campus universitaire de Broward durant ses études dans l'enseignement. Une carrière qui se soldera rapidement par un échec après avoir tenté de pervertir ses propres élèves avec des opinions politiques et morales douteuses. Le couple s'installe à Fort Lauderdale. La relation que Gérard entretient avec Martha est similaire à celle entretenue par son père avec sa mère violence physique et pression psychologique. Martha refuse de se plier à l'appétit sexuel vorace de son conjoint. Gérard se montre très insistant, surtout lorsqu'il désire pratiquer le bandage avec elle. Le couple divorce le 2 mai 1970. Quelques mois plus tard, Gérard Schaeffer fait ses premiers pas dans la police. Il choisit cette carrière par opportunité. Son statut de policier lui permet d'avoir l'ascendant sur ses futures victimes. Il accède à son premier poste en formation, courant septembre 1970, et ressort diplômé à l'âge de 25 ans un an plus tard. Il intègre les forces de l'ordre de la Broward County Police Department avant d'être licencié un an plus tard, en 1972. Ses anciens collègues rapportent que, durant cette courte période, Schaffer s'amusait à arrêter des femmes ayant commis des infractions mineures au code de la route et relevait des détails personnels sur la base de données, tels que leurs adresses et leurs numéros de téléphone. Plusieurs jeunes filles d'une vingtaine d'années se sont plaintes de ce policier qui passait son temps à les harceler. Ce licenciement n'arrête pourtant pas Schaffer dans sa carrière de criminel. Le 23 juin 1972, il parvient à intégrer le département du shérif du comté de Martin après avoir falsifié une lettre de recommandation pour appuyer sa candidature. Son casier judiciaire étant encore vierge à cette époque, le shérif l'a accepté au sein de son unité sans trop se poser de questions, sans même vérifier le véritable petit train de vie de Gérard Schaeffer ses activités de psychopathe en costume de policier. Dès 1969, les disparitions de jeunes filles dans la région s'enchaînent. Il y a Carmen Marie Hallock, 22 ans, le 18 décembre, elle avait informé sa sœur d'un rendez-vous avec un professeur du Broward Community College pour un job étudiant. Le 29 décembre de la même année, ce sont des petites filles qui se volatilisent sur le parking d'un supermarché de Pompano Beach. Il s'agit de Peggy Ran et de Wendy Stevenson, 9 ans et 8 ans. Ensuite, il ne se passe plus rien pendant deux ans. Les meurtres reprennent dès l'année 1972 année durant laquelle Schaeffer entre dans la police. La série noire recommence le 4 janvier, avec Belinda Hutchins, 22 ans, puis Deborah Sue Lowe, 13 ans, disparue le 29 février. Quelques semaines plus tard, c'est au tour de Bonnie Air Taylor de ne plus donner signe de vie. Elle avait 20 ans. Son nom figure dans les fichiers de la police pour une infraction au code de la route. L'homme qui était en charge de l'interpeller était nul autre que l'agent Gérard Schaeffer. Le 11 août, le serial killer semble avoir changé de cible. Cette fois-ci, c'est un homme, Léonard Mazard, 46 ans. On ne sait pas s'il s'agit là d'un dommage collatéral. En revanche, Schaeffer fait référence à ce meurtre dans l'un de ses écrits. Le 31 août, c'est une certaine Elizabeth Wilt, qui a le malheur de croiser le chemin du policier psychopathe. On ne retrouvera jamais son corps. Le 26 octobre, un double meurtre choquera tout l'état de Floride. C'est celui de deux adolescentes, Marie Alice Briscolina, 14 ans, et Elsie Lena Farmer, 13 ans. Les corps décapités sont retrouvés un an plus tard.